0: 觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。最近呢，一连收到两个孩子补习班以及才艺班的缴费单，突然回想起自己以前在学生时候的补习的状况。那也觉得呢，补习这个话题很有趣。那这一集呢，就来跟大家聊一聊台湾的补习文化。在大约三十年前呢，与现在学生的补习的状况似乎也没有什么不一样。记得那时候啊，我从国中一年级就开始补习，是在学校导师所开设的一个算是家教班里面补习。那导师呢，也是物理以及数学的老师。那在同一个补习班里面的同学，也几乎都是我国中的同班同学。那记得呢？那时候的升学压力应该是不亚于现在。可能是因为自己走过这一段时间，所以啊，我自己的教育方式是比较开放的，那我的孩子补习呢。他最主要的原因，其实是因为我觉得他们无法自动自发的念书。如果呢，能够透过补习班的一些读书考试计划的话，至少有一些可以依循的一个方向，来找到一个跟补习班配合的一个读书方式。那不敢说呢，这个方式是一定有用的，但至少成绩出来以后还不算太差。那在补习文化盛行的台湾呢，究竟是什么样的原因造成让家长宁可花上好几万，甚至要接近十万块，也要抢着把小孩往补习班里面送？那在求学路上呢，如果是没有进过补习班，反而变成了少数的人，那难道是学校老师教的不好吗？那不能否认的是，不管在国中还是高中，那总是会遇到几位全班公认授课不懂他在讲哪一国语言，课堂上呢宁愿闲聊也不愿意认真教课的一个老师。那对比外面补习班的老师呢，只要教不好的话就没有学生的一个情况下，那领固定薪水的学校的老师，就算教的不好也不会太担心。那此外呢，对国中、高中来说，上课越轻松的老师，反而会越受到学生的一个喜爱。那少数呢，不希望在考试上输给其他学校同学，就只能求助于补习班了。那当然，学校呢也还是存在很多非常优秀教学的一个认真的好老师。那然而呢，补习班最大的差异点是，那每一当学校老师想要来一点不一样的教学方式的时候，例如啊，以分组的活动去进行教学，就会被恐龙家长质疑为什么不认真的教课，就连呢讲一个笑话，也有可能有被投诉的一个风险。但是呢，反观幽默风趣的补习班老师，你越讲越多的笑话，学生越爱。如果有补过习的人，毕业之后呢，或许会忘记学过什么，但可能会记得老师曾经讲过的笑话。那相较之下呢，踏实去教课的学校老师就会被显得有点无聊，当然就会有人有那种教的很烂的一个错觉了。那再来呢？难道是台湾教育制度的失败吗？那虽然认真念书，未来找一个好的工作没有错，但是啊，在台湾万般皆下品，唯有读书高的一个风气之下，体育班呢成了不会念书才会去读的一个象征。那学生和学业无关的兴趣都变成了邪门歪道了。那唯有认真读书，拿到好成绩才是唯一的选项。那另外呢，从过去实施仓促的一个九年一贯，到后来呢，为了破除明星高中，让学生能够就近入学的一个十二年国教，整个教育制度其实是在不停的改来改去，别说是学生适应上面有一些困难，就连家长常常也搞不清楚状况。那为了让小孩子呢能够在升学考试中取得好的成绩，只能去求助擅长训练学生考试能力的补习班了。那再来，我们聊到亚洲的补习风气，真的比其他的地区、其他的国家还要盛行吗？其实啊，除了台湾之外，跟我们比较相近的亚洲国家，比如说像日本啊、像韩国啊，其实也都是补习业十分盛行的地区。例如呢，补习风气比台湾还要盛行的韩国，在金融海啸造成的高失业率，让年轻人呢纷纷抢考稳定的一个公职，进一步去推升了韩国国内的一个补习风气。那这个整个的产业结构相似，面临同样问题的一个台湾呢？未来想要有一份好的工作，就必须要进名校，必须要有名校的学历。而进入名校也只能透过一连串的一个升学的考试的制度。那如果呢，高中没有考好的话，很多家长则会选择让小孩子去读私立的高中，加上补习班的一个教学去拼大学。再不然呢，就去考一份公职也好。那综合这一些大环境所影响的一个因素，而造成一个补习业者盛行，似乎也是理所当然可以想见的事情。那我觉得呢，还有另外一个主要的因素，就是家长喜欢补习班这一套。几乎呢，每一位台湾的家长都不希望自己的孩子输在起跑点上面，因此啊，很多人从小就开始去上各式各样的一个才艺班，上了国高中呢，就转战拼大学的一个升学考试的一个补习班。那大人呢，总是认为钞票越花越多越好，只要把这些东西全部都灌输给小孩，一定可以考得比别人还要好。好，那补习班这一种钱，当然就会不手软的一个花下去、砸下去了。那仔细去想一想，学生每天一下课就去补习班报道，在随班老师严格的督促，还有同样课程听两遍的一个情况下，成绩一定会有一些起色。那却容易形成一种好像只有补习班才能够让成绩进步的错觉。加上啊，补习班老师确实有很多应付考试的一个小秘诀，像是利用量角器去解物理的一个题目啊，或者选择题用选项反推的方式啊，这一些速成的考试方式，其实也都是家长喜爱的一个教学方式。那再来呢，还有一个现象，真的就是从小到大呢，没有补过习的人，反而真的是少数。没有上补习班，就好像输别人一截。不管啊，是学生或者是家长。都会有一些这样的心态。然而呢，真的是因为补习才能够在升学考试里面得到比较好的分数呢？还是说，其实去补习班其实只是一种信仰？那仔细去想一想，很多网友讨论，你都可以去发现其中有一些事情是可以拿起来讨论的。绝大多数的过来人呢，都表示补习没并没有太大的用处。如果啊，你能够有足够的自制力的话。懂得去找一个读书的方式，或者是把别人去补习的时间都拿来认真的读书，并不一定会输给那些有补习的人。但是啊，现在重点，我觉得是环境的诱惑真的太多了。能够有自己自制力，然后自己自动自发去读书，甚至自己有一套很棒的读书计划的孩子，我觉得真的是少数。那在台湾下课后要去补习班，是许多学生的日常生活，每天都要过的。那网络有传过一支影片，有两位欧洲女学生，他们表示他们觉得非常的好奇，为什么台湾学生放学后还要去补习班？因此他们就问说：你们什么时候才能够做自己想做的事？那这个影片呢，它引发了很多网友的热议，纷纷都回答说：很简单，没有时间去做自己想做的事。那知名的 YouTuber 不要闹工作室呢？他们是专门访问外国人对台湾学生的看法。那一位欧洲的女高中生在影片中呢，她就指出，她的弟弟十三岁，每天早上七点起床。八点到学校，他表示呢，弟弟不算是一个会认真学习的学生。那一星期呢，大概是念三小时左右的书而已。那每天两点半下课以后，弟弟会打电动，然后又可以去跟朋友玩、踢足球，或者一起到森林去玩。那至于呢，欧洲的高中生也是从早上八点上课到下午两点半。他们下课以后会一起去吃东西，会一起去喝咖啡。那对他们来说呢，最重要的事情是学习到东西，然后呢，进入到理想的大学去念书。所以他表示，未来想要读犯罪相关的一些科系。那因为他已经在之前这么早就定定了他想要的目标，他认为这个是一个很好的工作，所以他因为这样子，他在他的日常生活中就会去朝着这个目标去前进。那想知道为什么台湾学生下课要去补习班？那欧洲的高中女生她表示，她很想问一问台湾学生，你们什么时候才能够做自己想做的事？比如说是你的兴趣啊，或者是接触一些自己喜欢的东西啊。然后呢，待在学校跟补习班一整天之后，你们有什么时间能够和朋友一起出去玩呢？那网友看到影片以后，都羡慕的表示：“我读国中的时候，就每天七点半上课，下午六点下课，有够累。”那国中的三年级的时候呢，还要晚自习留到九点。那也有国外的网友回应说，马来西亚的学生也是在下午一点半左右放学。那意大利呢，下午一点就下课了。那很多网友回应呢，台湾学生没有时间做自己想要做的事，因为呢，我们根本没有想要做的事，或者是网友说九点五小时都花在学自己完全没有兴趣的东西，然后呢，放学再去做相同的蠢事，根本就好像待在监狱一样。那也有网友表示呢，台湾人小时候就在血汗学习环境中上课，一堆读书机器，实际上呢屁都不会。再来，也有网友表示呢，他没有时间去发展课外的技能以及享受生活。那各个网友都感叹呢，那东亚国家学校呢，在大学前，学生是不会有多余的时间去发展兴趣的，连寻找兴趣去探索环境的机会，可能时间都非常的少。但是到了大学呢，却又叫学生在短短的四年里面去完成你的一个兴趣发展与探索，然后去发展你未来要去工作的一些技能。可是，在大学中还是有很多要书要去读，还有很多其他的课程，你真的要在这一个专业领域上面去做更多的努力的时间，其实也不多。那补习呢，究竟是不是必要的？我个人真的觉得还是要看孩子本身。我也有认识完全没有补习的孩子，用他自己的一个方式去读书，也可以考到不差的学校。虽然我相信呢，补习班绝对有它的魅力以及它的作用所在。在这一个课纲常常在变的一个现代呢。补习班绝对有比我们家长更了解目前升学制度需要哪一些、需要什么事情，而且呢，有系统的把这一些需要呢，把它交给孩子，甚至是跟家长说明白。那姑且不论这一些教学内容对未来孩子的工作是否有多少的帮助，如果啊，我们就是要在台湾这个教育体系下成长的话，就去选择一个最适合孩子本身以及家长认同的一个方式去学习、去升学，才是最正确的一个路。那今天的节目呢，就到这边。大家有没有任何的问题，或者你也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享，希望能够让您得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。